0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começando mais um Morning Call, agora na presença do Álvaro. E aí, Álvaro? E aí, Luquinhas, e aí, pessoal, tudo
1: bem? Não é fechamento de mercado, é Morning Call. Né? Não, é
0: Morning Call, para quem já está acostumado com a dupla. Ontem fizemos fechamento de mercado, hoje Morning Call. Bom, Álvaro, falar um pouco do que a gente falou ontem, em relação ao pregão de ontem, um dia onde a gente viu, na parte da manhã, uma expectativa muito positiva. A gente olhava os futuros norte-americanos positivos, Europa no positivo e aqui o WZ também, né? Operando isso, se eu não estou enganado, era 1,45 de alta que a gente via no morning call do, 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 né, do último pregão. Mas ao longo do dia tivemos reviravoltas. Exatamente. e aí, o dia Dow Jones passou o dia praticamente, fechou o dia no negativo. Tivemos Nasdaq e S&P fechando no negativo. É por aqui, né? Uma expectativa positiva de, olha, vamos segurar nos 102, vamos começar a voltar. E aí, ao longo do final do pregão ali, bateram e bateram bem no IBOV, fechando muito próximo das últimas né, das últimas mínimas. Mas, bom, o que aconteceu ontem? E aí, daqui a pouco, a gente fala do que
1: tem para hoje. <risos> pois é, cara. Acho que o, o mercado está tá sendo testado pelos, pelos agentes de políticas econômicas ao redor do mundo. Está né? todo mundo colocando, na minha visão, mais risco. É, na parte monetária, principalmente, na fiscal também, vamos lá, mas está é, fazendo com que os ativos é, de renda variável sejam precificados para baixo, na minha opinião. O que, que quer dizer isso? Né? É, os Estados Unidos ontem, é, o Joe Biden confirmou ali o, o Powell para mais quatro anos à frente do Federal Reserve, isso já estava bastante na conta, mas tinha uma parte que colo colocava o Brainerd que, é, é, que é o, foi considerado agora o vice nessa gestão é, do, do Powell, no do Federal Reserve, mas o Breiner, ele tinha um pensamento mais dovish, mais condescendente com os estímulos monetários por mais tempo. E aí o mercado que estava naquela dúvida, quando veio a confirmação, ajustou os juros para cima com menos estímulos monetários uh, como consequência e aí isso acabou pesando nos ativos ao redor do mundo. Só que também a gente teve alguns outros pontos. Né? A gente teve é, no, na Europa, e na minha avaliação é isso que está pesando os índices de ações, apesar os PMIs que a gente pode falar, é, membros do Conselho do Banco Central Europeu já falando que os membros estão comprometidos em retirar uh, os estímulos monetários também na Europa, então está todo mundo retirando liquidez. Mas, no entanto, contudo, todavia, emergentes estão colocando, a China ontem uh, já indicou uma virada de mão, o PBOC, né, o Popular Bank of China, que é o Banco Central Chinês, já deu uma indicação que vai voltar a fazer uma política mais gradual, mais leve de, de, de estímulos monetários, porque viu que quando resolveu tirar, Evergrande começou a quebrar, eh, o setor imobiliário começou a, a pesar, então ele precisou dar uma mudada de mão. E aí e, agora, e não bastando essa mudança de mão do chinês, que é um emergente, só que não, né mas é. a gente coloca ele na sede emergente, mas a Turquia também está com essa mesma história. A gente viu eh, eh, o presidente eh, o turco, Erdogan, eh, voltando a, a defender uma política monetária mais frouxa, com, com mais estímulos na Turquia. E a lira turca já está despencando 6%. Ou seja, enquanto os, os, os desenvolvidos, que é Estados Unidos e Europa, estão retirando estímulos e isso, consequentemente, pega muito emergente, China e Turquia agora estão é querendo fazendo o contrário. Ou seja, vai tirar liquidez, eu mesmo vou dar mais liquidez. Só que sorte que então eles não devem ter uma inflação que nem a do Brasil, porque o Brasil não pode fazer isso. Né? É, a gente tem,
0: Bom, já vamos falar, já que puxamos esse assunto, ontem só trazer mais um ponto pra, a favor desse, desse, seu, desse seu raciocínio. O Bostic, né falou que, bom, olha aqui, a gente precisa acelerar um pouco mais do que, do que a gente está fazendo, porque as coisas estão vindo, os dados norte-americanos estão vindo, vindo melhores. Né? Ontem a gente viu é, dados de, de vendas de casas usadas melhor. Hoje, provavelmente, também a gente tem ali o PMI, tem uma expectativa bem positiva para os mais ainda. A gente já viu a Europa, por exemplo, vindo acima. Então, acho que, mais do que ninguém, acho que o FED sabe o que vem pela frente. Então, mais uma vez, o Bostick batendo nessa tecla de que, olha, a gente precisa acelerar, a gente precisa começar a puxar aqui um, um pouco do freio, porque se a gente seguir dessa forma, a inflação. E aí, por lá também a sombra, não é só por aqui, né? Claro Exatamente. que é um grau muito menor, mas por lá também tem esse, essa preocupação com a inflação. Bom, Álvaro, já que você veio falando aí de, de inflação. Um outro ponto também para chamar atenção COVID. é o Covid. A gente viu a Angela Merkel falando que é, num discurso que, olha, é, a gente comentou ontem aqui, o Arthur também, a gente tava comentando sobre isso, né, sobre é, a Áustria e é, comentei com o Léo ontem aqui, sobre a, a Áustria e a, e a Alemanha, as duas ali passando por algumas situações mais preocupantes com, com o Covid e a Angela Merkel disse que é a pior situação, digamos assim, é uma situação que até agora a Alemanha não tinha passado. Isso traz um pouco de medo, um pouco de, de receio por parte dos investidores e também pressiona, vamos lembrar o como a Alemanha é importante na zona do euro, né? Então exato. É o, o que está pegando
1: agora é o seguinte, né? Assim, o, as médias móveis, né? os novos casos de, nos Estados Unidos, na Europa e no Reino Unido estão bem altos, né? sobretudo na Europa e no Reino Unido, né? Tá... Estados Unidos começou a crescer, então isso voltou a ser uma preocupação. O que, que, o que, que isso pode estar tá acarretando? Vamos lá, primeiro, o é, hemisfério norte está entrando no inverno, então é, geralmente no inverno você tem mais casos é, por conta de, da, da, das, um das, doenças, das, das doenças das por, 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 é, por gripe, né? enfim, então é, o Covid sendo uma gripe talvez seja mais fácil você, você contrair a doença nesse momento, no entanto também no inverno você tem menos aglomerações. Né? Então acho que vale a gente não fazer um alarde muito grande, porque geralmente as segundas ou terceiras ondas que teve, tanto no Brasil quanto lá fora, vieram de um mês ou dois meses depois do verão, onde tem aglomeração. Né? Então, por exemplo, a gente vê é, neste ano a, a curva, a terceira onda de, da variante Delta chegou lá no hemisfério norte um ou dois meses depois do verão por lá, ou seja, as pessoas se aglomeraram, achavam que estava tudo resolvido e aí voltou a ter uma outra onda. No Brasil, no início desse ano, foi uma consequência das aglomerações de verão, de, de ano novo, de, de carnaval e tudo mais. Então, eu acho que não, não, assim, ainda assim, são dados sim preocupantes, mas acho que não dá para jogar uh, o caos de novo na, na conta. A gente tem que esperar um pouco mais. Concordo. Até
0: porque dessa vez a gente teve vacina, né? Antes, Exatamente. Ano passado, a gente não teve. Bom. Só para trazer aqui, momento, né, digamos assim, Treasury de 10 anos dos Estados Unidos subindo 0,87 a 1,639, lembrando que ontem estava abaixo de 1,6, né, e ao longo do dia piorou a situação, foi também quem puxou, né, mostrando todo o estresse do mercado. DXY no 0 a 0, ou seja, o dólar versus uma cesta, principalmente a moeda japonesa e o euro, no 0 a 0. Petróleo cenário negativo, Cai agora 1,22% o WTI, o Brent, Petro, que é o não, a referência para Petro, a Petrobras, olha rapaz, 0,78% <risos> trabalhando. É, o VIX subindo um pouquinho, futuros norte-americanos também, patamares negativos, 0,04% de queda para o Dow Jones, 0,14% para o S&P e 0,41% para a Nasdaq. Claro, reflexo né, também desses juros mais altos, desses títulos, expectativa de juros mais altos ali nos Estados Unidos. E Europa também não foge. Eurostox caindo 0,86. A França cai 0,30 agora. A Alemanha cai 0,82. O Reino Unido cai 0,04, praticamente no 0 00. China subiu um pouquinho, 0,20. Japão, 0,09 de alta. E o Bitcoin, nesse momento, caiu no 2,3 a 56.160 dólares. Bom, vamos ver se a gente tem o WZ aqui já, Álvaro. Vamos lá, vamos lá. Vamos é, acho que um ponto para gente, a gente ficar atento, né? Por aqui. A gente está cada vez mais próximo daquela faixa. Até comentei ontem com o pessoal, muita gente brinca ironicamente, que a gente vai ter uma segunda festa de 100 mil pontos. <risos> Espero, é, torço muito para que a gente não é tenha, não, né? mas é, a sensação é de que sim. Né? A, gente tá, é, a gente não consegue se distanciar, a gente está cada vez mais próximo. Reflexo disso, ontem a gente viu o Ibov, né? a gente viu que o Ibov ó, ontem caiu 0, na semana, né? na verdade, ontem 0,89, a gente está muito próximo, então aí é 102.122 pontos, então semana passada a gente caiu 3,10, essa semana a gente já está caindo 0,89, espero a princípio olhando para o mercado agora, não me parece ser um dia muito positivo, não temos nada lá fora para puxar a gente por enquanto, talvez um Maia ali possa mudar alguma coisa, mas acho difícil, a situação ainda é bem complicada. E por aqui, vamos falar de Brasil?
1: Vamos lá, meu cara, tem bastante Porque, coisa para falar. Se né? a
0: situação lá fora hoje não é tão fácil, por aqui também não ajuda muito, né?
1: Pois é, o, o que está acontecendo agora de mais quente, vamos dizer assim, no Senado, né, que ainda está avaliando a PEC dos aplicatórios aprovada na Câmara, uh, é claro, primeira coisa, né? Acho que aí começou um fato positivo, o Senado não está muito interessado uh, em continuar a flexibilização aprovada na Câmara dos Deputados, ou seja, você mudaria o indexador do teto de gasto de PCA de meio de ano para uma expectativa de PCA de final de ano, uh, claro, como uh, tá, só estão mudando isso porque está crescendo a expectativa. Se tivesse caído a expectativa, isso não ia acontecer. Cresce porque, com esse crescimento de expectativa de mais inflação no final do ano, poderia ter mais 100 bilhões de reais, digamos assim, para o governo gastar nessa nova conta. Só que aí o mercado entende que isso é uma, uma contabilidade criativa e aí começa a precificar mal, como já precificou já faz algum tempo. O Senado começou a querer resolver a questão, no entanto, começou também algum, algum sentimento mais, digamos assim, é, é, de por mais gastos, né? não que eles não sejam justos, mas é, o que está acontecendo agora é o Senado querer fazer um auxílio Brasil de R$ 400,00, que na, na proposta do Senado era para ser de 220 permanente e o, e o complementar ali de R$ 180,00 é, temporário para 2022. Mas agora os senadores querem colocar R$ 400 reais como permanente, como um programa permanente é, é, dentro, dentro do orçamento. E aí, para você achar isso permanente, você tem que achar uma fonte de recurso permanente. A minha pergunta é, Auro. E o fiscal? Pois é, então, exatamente isso. Então, ou mais, se você precisa de uma fonte de recurso, ou mais receita corrente, ou mais despesa corrente. Isso para cumprir a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas para cumprir o teto de gastos, não adianta apenas você ter mais receita, porque o teto ele não é de receita e despesa, ele é, o teto é de despesa. Então, se você bota mais despesa, vai ter que tirar outra para comportar tudo dentro da atual regra. Mais do que isso, na MP do Auxílio Brasil, que tem que ser votado até dia 7 de dezembro, também começou o a, a, um movimento de que não apenas o Auxílio Brasil agora ele vai ser de e permanente, mas ele vai ser obrigatoriamente reajustado é, pelo INPC todo ano. Ou seja, hoje o Bolsa Família, que é um programa, ele é obrigatório, mas com um controle de fluxo. O que, que é isso? Olha, ele tem que, a despesa ela tem que existir, mas não necessariamente ela tem que ser reajustada. Né? Isso, isso fica a critério, digamos assim, é, do, enfim, do executivo e do legislativo quando for debater o orçamento. Quando você obriga a indexação, ela se torna aí obrigatória. Olha, ela, ela tem não que... tem como fugir. Não tem como fugir. É bom. Aí é uma é uma discussão aí muito complicada, porque com mais precatórios na conta. E Mais 18 bilhões de emendas do relator, mais 5 bilhões de vale gás, mais 5 bilhões de auxílio dos caminhoneiros, mais 5 bilhões de auxílio monoparental, é um mais um querendo, a continuação. Um
0: seu, seu mais, mais assim, a
1: continuação que vai dar 8 bilhões de desoneração da folha de pagamentos, não tem grana para todo mundo. Então, o governo vai ter que fazer escolhas e é nesse impasse que a gente está vivendo o mercado hoje. Como o mercado está muito, digamos assim, cético em relação à a, a boa, a boa credibilidade, à boa condução fiscal. É, no ano eleitoral, porque no ano eleitoral, claro, todos os políticos têm mais interesse em, por mais gastos, o mercado está precificando de uma forma muito pesada. Então, está um clima de fato lá fora de retirada de liquidez dos, dos, dos países mais envolvidos e aqui no Brasil com os problemas fiscais. Né? Então, está nesse arcabouço que a gente está vivendo, esse Bovespa, em 100 mil pontos. O fato é, se melhorar uma das pontas ou alguma coisa, isso pode ter um repito.
0: É, isso foi até uma conversa que a gente teve com o Léo ontem. Eu falei, Léo... O pessoal perguntou o que, que já está no preço. acho que boa parte das coisas já estão no preço. É claro que quanto mais tempo demora, né, o mercado ele, ele acaba ficando cada vez mais ansioso e preocupado. Então, vou defendendo, vou defendendo, vou defendendo e a gente vê um fluxo. Até a gente acompanha isso no, no fechamento de mercado, né, a questão do investidor estrangeiro no mercado é secundário. E, por incrível que pareça, a gente está em all time high. Né? A gente está ali... É, é, com um fluxo muito positivo, a gente até brinca que a gente tem a nossa, é, a nossa, nossa aposta, aposta né? de final de ano, que por enquanto eu estou levando ah, já perdi, é, o, o nosso almoço no Barbacoa, mas é, é impressionante, aí até vi um comentário aqui do pessoal falando, olha, enquanto né, o mercado está aqui, o investidor estrangeiro está aproveitando para fazer, é, para comprar ativos, e a gente vê isso claramente no mercado secundário, e também quando a gente pega o IBOV, as ações de trás né, a gente olha câmbio, e, e ações está muito atrativo para ele, né? então acho que, é, por incrível que pareça, ainda é um cenário que o investidor estrangeiro ele está achando o Brasil, digamos assim, de certa forma, barato. Né? Exatamente, e
1: está tá barato mesmo, né? e, e vamos lá, quando, o, 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 primeiro, né, 10 bilhões de dólares hoje é muito diferente de 10 bilhões há 10 anos atrás, né? então uh, hoje esses 10 bilhões ele tem um peso relativo muito menor do que tinha há 10 anos atrás no mercado global. E, e outro ponto, né? o Brasil de fato é uma democracia, o Brasil de fato tem algum sistema fiscal e tem um banco central autônomo, tem uma, tem uma economia diversificada, é exportador de commodities, as commodities estão performando bem. Então, ah, será que não vai colocar um dinheirinho ali para ver se aquele país melhora daqui a pouco? Né? Acho que essa é a cabeça do estrangeiro.
0: É, e, até, e até falando um pouco do nosso lado aqui também, né, Alvaro? Acho que a gente já viu esse, esse cenário, o Brasil, eu brinco que ele, ele tem os ciclos mais rápidos do que o mundo inteiro, né? Então, dessa vez, quantas vezes a gente já não viu esse cenário de, olha, ah, não é, acabou, ah, está muito ruim. Então, assim, está aí. É claro que, mais uma vez, não acho que é o melhor momento para uma compra agora, mas também acertar o fundo, a gente não vai acertar. Exatamente. Então, Exatamente. sempre escolham boas empresas, principalmente pela parte de governança, olhem as empresas, acho que faz total sentido começar a olhar com carinho algumas empresas, alguns setores, alguns muito amassados, outros ainda não, mas é, a gente vê que historicamente aí tem boas oportunidades e mesmo em momentos de crise, vamos lembrar, por exemplo, a própria Magazine Luiza lá em 2015, né? Começou uma, uma reviravolta e chegou, virou que, todo esse, digamos assim, o que, o, tudo que o mercado já viu, né? Se você pegar a Magazine Luiza de 2015 para até hoje, todo mundo Exatamente. faz aquela comparação do iPhone e, e tudo mais, então tem sempre boas empresas no caminho.
1: Acho que... assim, eu, eu acho que uma, uma coisa que a gente tem que ter atenção ao dia de hoje no mercado, tá? Porque, assim claro, que toda essa crise fiscal está na conta, mas eu não tenho certeza de quanto já estava na conta os R$ reais permanentes com é... uh, obrigatoriedade de indexação pelo INPC. Então, talvez a curva de juros possa estressar um pouquinho no dia não, de não, hoje. Não, certamente, assim, é
0: o que eu falei, né? a gente não sabe quando vai ser o fundo, né? Não. Mas que a gente acho que boa parte desse cenário negativo já está no preço. Já, não à toa. boa parte, claro, com certeza, mas assim, ó, acho que o, o, o,
1: na semana passada, o Senado ele meio que se mostrou como um bastião da credibilidade fiscal. Agora, as propostas que surgem de, de manter R$ 400 reais permanente é, e com a indexação de, de inflação. Muda o jogo. É, muda o jogo, tá, f, 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 piora o que tinha, né? Isso, isso não estava sendo colocado na semana passada, então. E nem o dia de ontem, na minha avaliação. Acho que isso pode pesar um pouquinho mais o dia de hoje. Tá? Bom, então bastante atenção,
0: Eu fui pegar aqui o WZ por enquanto ainda...
1: Sem falar, meu caro, sem falar, só para te interromper de novo, mas sem falar que estava marcado para essa semana a, a apresentação do parecer do, 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 do relator da PEC dos Precatórios no Senado, que é o Fernando Bezerra, ele já indicou que só será feito agora, na semana que vem, né, a, a votação em plenário, né? então... Então, de novo, mais uma semana para frente, né?
0: barrigando essa, essa questão para frente. Boa. Então, só para a gente não, não esquecer o cenário corporativo, Telefônica, né? Vivo e TIM informaram em comunicados que aguardam o desfecho do processo do STF sobre a redução de CMS. O STF tem maioria, mas decisão não é definitiva, cabendo recurso por parte dos estados. A Petrobras divulgará nesta quinta-feira, dia 25, o plano estratégico para 2022 e 2026. A 2026, né? Então, com teleconferência, informou que não há definição sobre a venda da fatia na Braskem e o Banco Inter anunciou a compra da Fintech. Money Transfer, a ascend sediada nos Estados Unidos e com subsidiárias no Brasil, Canadá e Reino Unido. Além disso, a Justiça do Rio admitiu recurso da Bradespar em casos da Litel e processo passará ao Superior Tribunal de Justiça. O Banco do Brasil elegeu Daniel Alves Maria como diretor de Finanças e a Caixa começa a escolher bancos para o IPO de R$ 2 bilhões de, de gestora de recursos, segundo o Estadão. Então, cenário corporativo. Passamos por aqui para não dizer que a gente não passou. Exatamente. Bom, acho que por hoje é só, Álvaro. Vamos, apertem os cintos, o dia não promete ser fácil. <risos> Espero que tenhamos de novo uma reviravolta, como aconteceu ontem, parecia que o dia, come... parecia que o dia ia ser bom. Acabou sendo ruim, tomara então, já que a gente começou com o dia ruim, <risos> que a gente faça uma reviravolta e passe a ter um dia positivo e o Bob se afaste dessa faixa dos de 100 mil pontos, beleza? Então, Álvaro, obrigado. Valeu, meu caro, um prazer enorme fazer o um Morning Call com
1: você. Fazia Boa. tempo que a gente não fazia isso. Fazia
0: tempo, né? né? Bom, pessoal, então por hoje é só. Eu espero vocês daqui a pouco na sala. Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau. E tchau, pessoal.